0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 21. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Experten und Politiker nach Panzerposse außer sich. An diesem Tisch blamiert sich Deutschland. Millionen Deutsche pfeifen auf die Frist bei Grundsteuer. Welche Strafen dafür drohen? Zuschauer haben entschieden, dieser Dschungelbewohner fliegt aus dem Busch. Experten und Politiker nach Panzerposse außer sich. An diesem Tisch blamiert sich Deutschland. Der Ton ist neu, die Botschaft alt. Deutschlands neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius teilte gestern auf dem US-Stützpunkt Rammstein mit, er lasse die deutschen Bestände an Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 prüfen. Ein Blick in die Bundeswehrgaragen 330 Tage nach Beginn des Russenkrieges? Als wüsste man nicht, was dort steht. Ein Armutszeugnis urteilt CDU-Sicherheitsexpertin Katja Leikert gegenüber BILD das Ministerium sollte diese Fakten schon lange parat haben. Ex-NATO-General Hans-Lothar Domröse kritisiert gegenüber BILD den deutschen Zauderkurs. Die Russen bomben und wir diskutieren. Nach jeder Exportentscheidung dauert es zwei Monate, bis die Panzer einsatzbereit an der Front sind. Zeit, die die Ukraine nicht hat. Der cdu außenexperte Johann Wadefuhl ist fassungslos. Wir werden Zeuge des Totalausfalls Deutschlands auf internationaler Bühne, sagt er. In Rammstein hatten sich auf Einladung der USA mehr als 50 Staaten getroffen, um Militärhilfe für die Ukraine zu koordinieren. Deutschland will weitere Waffenausrüstung und Wert von einer Milliarde Euro liefern. Vieles davon schon lange geplant. Schwere Kampfpanzer sind wieder nicht dabei. Unfassbare Schlamperei, darum sind unsere Puma-Panzer wirklich kaputt. Im Dezember fielen bei einer Übung 18 von 18 Puma-Schützenpanzern aus. Jetzt kommt heraus, im Vorfeld wurde die Wartung massiv vernachlässigt. Insgesamt 3.200 Stunden fehlten, im Schnitt also fast 180 Stunden pro Schützenpanzer. Auch die Übung selbst sei schlecht vorbereitet und durchgeführt worden, sagten Teilnehmer nach der Sitzung des Verteidigungsausschusses zu BILD. Inzwischen sind 17 von 18 Panzern repariert und wieder einsatzfähig. Die meisten Schäden hätten innerhalb von 30 Minuten selbst von der Truppe behoben werden können. Problem, die Truppe hat nicht genügend Instandhaltungspersonal. Noch schlimmer, die wenigen Versorgungseinheiten waren nicht gut geschult, Offenbar waren sie an einem Vorgängermodell ausgebildet worden und konnten mit dem neuesten, komplexen Puma nicht umgehen. Auch die Zusammenarbeit mit der Industrie sei schlecht bis gar nicht umgesetzt worden. Angeblich wurde die Hilfe durch die Bundeswehr abgelehnt. Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte mahnt, es nur auf die Industrie zu schieben, ist eine bequeme Ausrede. Wo war eigentlich die Dienstaufsicht? Der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, gab im Verteidigungsausschuss zu, das Heer muss seine Hausaufgaben machen. Millionen Deutsche pfeifen auf die Frist bei Grundsteuer. Welche Strafen dafür drohen? Ganz Deutschland soll bis zum 31. Januar seine Grundsteuer neu machen. 36 Millionen Erklärungen sind fällig. Bisher wurde nur gut die Hälfte eingereicht. Viele der Säumigen sagen, macht euren Mist alleine. Vielen ist vor allem das Online-Verfahren über die elektronische Steuererklärung Elster ein Graus. Viel zu kompliziert, intransparent und ungerecht, schimpft Kai Wernecke, Präsident von Haus und Grund. Rainer Holznagel, Präsident, Bund der Steuerzahler. Es ist offensichtlich, dass die neue Grundsteuer so nicht funktioniert und am Ende zu deutlichen Mehrbelastungen führt. Der Bund der Steuerzahler und Haus und Grund wollen zusammen gegen die neue Grundsteuer vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Solange die aktuellen Regeln gelten, droht säumigen Grundsteuerzahlern zunächst ein Erinnerungsschreiben. Je nach Bundesland, mal mit, mal ohne Mahngebühr. Danach folgt eine Strafe von mindestens 25 Euro im Monat, im Extremfall droht ein Verspätungszuschlag. Formelle Höchststrafe 25.000 Euro. Größter Grundbesitzer ist Deutschland selbst. Auf Nachfrage von CDU-Politiker Christoph Ploss gab der Bund zu, die Verwaltungen schaffen es selbst nicht, die Frist Ende Januar einzuhalten. Ein Grund, es ist für Verwaltungen zu kompliziert, oft fehlen nötige Angaben. Normalbürger kennen das Problem irgendwoher. Zuschauer haben entschieden, dieser Dschungelbewohner fliegt aus dem Busch. Was war das für eine erste Woche im Dschungelcamp? Nicht nur Kotzkonzerte zu Getiergenitalien und Ejakulaterfrischungsgetränken heiterten und verstörten die Buschbewohner, auch so manche Lebens- und Sexbeichte sorgte für Unterhaltung, Zoff und viele Tränen. So eröffnete Gigi Biroffio, er habe sein eigenes Sperma probiert. Model Tessa Bergmeier zog über Germany Next Topmodel-Ikone Heidi Klum her, Schlagerster Lukas Cordalis jammerte über Sexentzug und Jana Urkraft-Palaske verlor ihre spirituelle Seelenruhe wegen ein paar läppischer Bohnen. Gigi Birofio, Claudia Effenberg und Cosimo Kitolo wirkten sich am Abend durch den Ekelparcours, der große Preis von Murvilumba. dann der erste Rauswurf der Staffel. Für Khan-Ex-Verena Kehrt gibt es bald wieder sauberes Wasser, Luxusessen und einen Rückflug in die Heimat. Am Abend entschieden sich die Zuschauer in der Live-Abstimmung dafür, dass sie das Dschungelcamp verlassen muss. Eine Entscheidung, die bei ihren Mitbewohnern für einen Schock sorgte. Der Abschied fiel dementsprechend herzlich aus. Kehrt beteuerte aber lachend, ich werde euch zuschauen und beobachten. Alle sprachen über diese Szene. Sommer verrät, warum er wie Neuer reklamierte. Hallo Bundesliga, schön, dass du wieder da bist. Könnte es ja an dieser Saison wirklich spannend werden. Nur 1 zu 1 in Leipzig, Spitzenreiter Bayern kann sich erstmal nicht absetzen. Und daran kann auch Jan Sommer nichts ändern. Der ex gladbach erinnert zumindest in einer Geste an den Verletzten Manuel Neuer beim Gegentor durch Halstenberg. Denn als der Ball im Netz flattert, hebt Sommer sofort den Reklamierarm. Das kennt man sonst nur von Neuer. Sommer in 1. Ich habe gedacht, es wäre ein Foul, deshalb der Arm. Doch von vorn. Bayern war zunächst klar besser, ging verdient in Führung. 37. Minute, Sane bedient Gnabry. Die Flanke landet am zweiten Pfosten, wo Cipomo aus kurzer Distanz die Kugel über die Linie drückt. Sein elftes Tor im zehnten Pflichtspiel. Von Leipzig ist nichts zu sehen, ändert sich nach der Pause. Beim Ausgleich helfen die Bayern aber kräftig mit. Kimmich haut die Kugel vor den eigenen Strafraum. Verwirrung in der Bayernabwehr, Dann ist Halstenberg zur Stelle, befördert den Ball mit dem linken Fuß rein. Was Sommer reklamieren lässt, Kimmich und Silva rasseln vorm Tor zusammen. Aber Scheri Siebert wertet das nicht als faul. Kommentar von Thomas Müller. Sommer hat nicht viel zu tun gehabt. Ein, zweimal hat man gemerkt, dass es ein erstes Spiel für Bayern ist. Aber das ist auch legitim.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach seiner Ankunft auf der Erde musste er noch mehrere zehntausend Jahre auf seine Entdeckung warten. Nahe dem Südpol haben Forscher im Schnee einen Meteoriten gefunden. Ganze 7,6 Kilogramm ist der Klumpen schwer. Das ist ziemlich außergewöhnlich, sagte die belgische Expeditionsleiterin dem belgischen Sender RTBF. Normalerweise sind Meteoritenfunde zwischen 10 und 50 Gramm schwer wenn der woanders eingeschlagen wäre. Die Forscherin, es ist ein sehr schönes Geschenk, das wir in der letzten Stunde unseres letzten Suchtages gefunden haben. Ursprünglich stammt der Meteorit aus dem Asteroidengürtel unseres Sonnensystems, teilte die Freie Universität Brüssel mit. Hinterhältige und gefährliche Attacke auf eine junge Frau in Rostock. Der 26-Jährigen sind in einer Straßenbahn von einem fremden Mann die Haare in Brand gesteckt worden. Nach dem Vorfall sucht die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern nun dringend Zeugen. Das Opfer sprang nach dem Feuerangriff vor Angst aus der Bahn. Demnach war die 26-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Tram der Linie 5 im Stadtteil Evershagen unterwegs. Hinter ihr habe ein bislang unbekannter Mann gesessen. Kurz darauf soll er ihr einfach von hinten die Haare angezündet haben. Nachdem die Frau eine Rauchwolke und Brandgeruch an ihrem Kopf festgestellt hatte, sprang diese auf und verließ die in Richtung Südblick fahrende Straßenbahn an der Haltestelle Ehm-Welkstraße erklärte Polizeisprecher Martin Ahrens. Das Feuer am Kopf konnte zum Glück schnell selbst gelöscht werden. Die Haare der Geschädigten wurden angesenkt, ansonsten ist die 26-Jährige unverletzt geblieben. Vom Täter fällt allerdings jede Spur. Eines steht jetzt schon fest, Let's Dance wird in diesem Jahr besonders schön. Ab dem 17. Februar glüht wieder das RTL-Parkett. 14 Promis tanzen in der 16. Staffel von Let's Dance um den Titel Dancing Star. Und vielleicht lässt sich dann ja sogar Boris Becker blicken. Schließlich ist seine Tochter Anna Ermakova unter den Top-Promis. Seit Wochen nicht weniger spannend ist die Frage, wird Profitänzerin Ekka dabei sein? Ekaterina Leonova gehört seit 2013 zur Let's Dance-Familie, gewann mit Gil Ufarin, Ingolf Lück und Pascal Hens bereits dreimal in Folge die Show. Was ihre Teilnahme in den vergangenen Wochen wackeln ließ, Ekat hat einen neuen Mann in ihrem Leben, den deutsch-türkischen Unternehmer und Millionär Hassan Kifran. Nach Bildinformationen sollen die beiden sogar schon verlobt sein. Und Hassan gilt als eifersüchtig und habe auch schon den Wunsch geäußert, dass Ekaterina bei Let's Dance komplett aufhört, damit sie noch mehr Zeit für ihn hat. Ein Plan, der nicht aufgegangen ist. Bild erfuhr, Ekat wird sicher als Profitänzerin dabei sein. Er ist zurück beim DFB und das mit großen Zielen. Ex-Teamchef Rudi Völler übernimmt einen Teil der Aufgaben des zurückgetretenen DFB-Geschäftsführers Oliver Bierhoff. Und der Weltmeister von 1990 hat sich einiges vorgenommen. Ich glaube immer noch, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, sagt Völler am Freitag bei seiner offiziellen Vorstellung in Frankfurt. Die DFB-Elf könne im übernächsten Sommer um den EM-Titel mitspielen. Ich werde mit sehr viel Freude und der Lahn rangehen. Große Völler-Worte. Seine so neue Aufgabe tritt der ex buyer sportchef am 1. Februar an. Ende März folgen die ersten Länderspiele. Völler, ich will da gar nichts versprechen. Und weiter. Wir müssen gucken, dass wir die Zuschauern die Fans zurückgewinnen. Für die DFB-Auswahl hakelt es schon vor dem WM aus in der Vorrunde wegen der Entfremdung gegenüber der Fanskritik. Auch über die Bindendiskussion sprach Völler und kritisiert dabei Nancy Faeser. Auch die Innenministerin hätte das ein oder andere lassen sollen. Das ganze Theater in Katar um die Binde. Wir haben da keine gute Rolle gespielt.